0: Évoquer donc la retraite de Londres, qui est très importante parce que c'est là que Claude a fait mémoire de ce qu'il a vécu à Parémonial. C'est pourquoi j'ai choisi de la prendre en, en, en lien entre son séjour à Parémonial et son séjour en Angleterre, dont je vais parler maintenant. Alors, donc, Claude est envoyé par ses supérieurs en Angleterre comme prédicateur de la Duchesse d'York. Alors C'est une situation des plus inconfortables et le mot est faible, puisque à la suite du roi Henri VIII, l'Angleterre a rompu avec l'Église catholique. Le pays vit dans un climat général d'hostilité envers Rome. La Duchesse, marie d'Este, donc qui est une princesse italienne, a exigé lors de son mariage de pouvoir suivre sa religion en faisant valoir son droit de chapelle. Mais cela n'est pas vu d'un bon œil par son entourage. Son mari, le futur Jacques II, alors duc d'York, s'est converti au catholicisme. Et son frère, le roi Charles II, petit-fils d'Henri IV, cousin de Louis XIV, le fera sur son lit de mort. Dans le royaume, les catholiques sont suspectés, espionnés, contrôlés, accusés pour un rien comme conspirateurs. Faire des conversions parmi les Anglicans est un crime contre l'État pouvant entraîner la mort. Entre 1665 et 1673, le siège de l'évêque de Londres restera vacant. Donc la Duchesse d'York, je vous l'ai dit, donc elle s'appelait Marie-Béatrice d'Est, elle était parente du pape Clément VI, très fervente. En fait, elle avait été élevée à la visitation et elle souhaitait être visitante d'Inde. D'ailleurs, elle était rentrée à la visitation à 15 ans. Mais, voilà, en fait, elle avait dû en sortir parce que donc le duc d'York était tombé amoureux d'elle, sans l'avoir, mais ayant entendu parler d'elle, il avait décidé de l'épouser. Alors, elle-même s'est opposée d'abord à ce choix, mais en fait, beaucoup de personnes, y compris d'ailleurs le pape lui-même, sont intervenues pour qu'elle accepte ce mariage, hein, qui pouvait justement aider éventuellement hein, au retour de l'Angleterre dans le giron des lices catholiques. Donc le père de la Colombière, qui, qui va l'accompagner, va l'aider beaucoup hein, à la maintenir dans cette situation un peu périlleuse. Alors à Londres, Claude va mener cette vie apostolique épineuse dont il avait entrevu la grâce pendant la grande retraite. L'Angleterre fut pour lui le pays des croix. Il vécut néanmoins de son expérience de parélemoniales il célébra la messe tous les jours, conformément à ses résolutions de retraite, sur un hôtel qu'il avait consacré au cœur de Jésus et qui existe toujours. Il inspira la dévotion au Sacré-Cœur à bien des gens en Angleterre, comme il le dit lui-même, et la transmit par écrit en France. Donc, Il en parla notamment à la Duchesse. De ses prédications, il nous reste 79 sermons qu'on peut dater de cette période, ainsi que les méditations sur la Passion qu'il improvisa les Vendredis de Carême de 1677 et 1678. À cela, on peut ajouter un certain nombre de ses réflexions chrétiennes qu'il composa en préparation de ses prédications. Nous avons surtout les notes de sa retraite de huit jours donc, dont j'ai parlé. Je vais simplement citer encore un petit passage hein, qui, qui suit justement cette évocation et cette cette mise par écrit donc du témoignage de Marguerite Marie lors de la troisième grande apparition, il poursuit « Comme la religieuse invoquait son indignité et sa faiblesse, Jésus ajouta « Adresse-toi à mon serviteur, N, le Père Claude, qui ne se décourage pas pour les difficultés qu'il rencontrera, car il n'en manquera pas, mais il doit savoir que celui-là est tout-puissant, qui se défie entièrement de soi-même, pour se confier uniquement à un moi. Nous trouvons là exactement la ligne que Claude va suivre désormais, enraciné dans la confiance, entrer vraiment dans l'oubli de soi. Donc, au palais Saint-James, Claude mène une vie extrêmement austère. En 1677, d'ailleurs, sa santé va s'altérer parce que, en fait, il a négligé de se chauffer par, euh, à 16, mais... Voilà, il est surpris lui-même, c'est la poitrine qui est touchée, écrit-il à la mère de Sommez. Le 14 août, il commence à cracher du sang. En septembre 1678, éclatait la terreur papiste, qui, orchestrée par Titus Oates, conduisait aux prisons anglaises ou au sacrifice de leur vie un nombre considérable de laïcs et de prêtres. Parmi les seuls jésuites, 23 furent suppliciés et 147 moururent en prison. Voilà, et je, nous arrêtons là aujourd'hui, chers frères et sœurs, et nous continuerons demain en évoquant un témoignage concernant ces circonstances dramatiques. A demain, si vous le voulez bien.